0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast, so geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Hoferdinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute total, dass du dabei bist und heute besprechen wir ein Thema, mit dem ich mich schon sehr, sehr lange beschäftigt und ja, ich dachte, ich weiß alles, ich kenne schon alles, aber lass mir dir ein Geheimnis verraten, es geht immer noch tiefer Du kannst dich entscheiden, Ja, du kannst in die Breite gehen und viele Themen anschneiden und dich ganz, ganz breit aufstellen und überall ein bisschen wissen oder... Du kannst in die Tiefe gehen. Ich habe mir lange Zeit breit aufgestellt und bei einem Thema jetzt aber mittlerweile festgestellt, hey, ich komme automatisch immer mehr in die Tiefe und verstehe auch immer mehr diese Themen in der Tiefe, obwohl ich schon gedacht habe, ich habe alles verstanden, aber ich musste mir eben bei weiten Strecken eingestehen, hey, oida, da fehlt es noch gewaltig und das ist wahnsinnig spannend von was ich spreche, ist das Verantwortungsprinzip. Das ist wirklich eine Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen. In Folge 31, und da merkst du bereits, dass ich mich schon eine Zeit damit beschäftige, haben wir bereits Grundlagen dazu gelegt und mit diesen Grundlagen dachte ich eben, ja, kenne ich schon, bin ich schon super und ich übernehme nehme die Verantwortung für mein Leben, aber trotzdem habe ich damals lediglich an der Oberfläche gekratzt und ich versuche heute mit dir ein, vielleicht zwei Stufen tiefer zu gehen und das Verantwortungsprinzip auf einer anderen Ebene zu begreifen. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Boris Grundl ist einer der erfolgreichsten Führungskräfte, Trainer und Unternehmensberater in Deutschland. Und Boris Grundl, ja, der hat eine Besonderheit und diese Besonderheit liegt darin, dass Boris Grundl im Rollstuhl sitzt. Der sitzt im Rollstuhl, seit er mit 25, 27 Jahren in Mexiko von einer Klippe springen wollte. Er hat das schon öfter gemacht, aber das war der höchste Sprung in über 20 Metern. Und ja, er hat dann gespürt beim Sprung, hat er schon gespürt, ah, irgendwie ist keine Körperspannung, irgendwas stimmt nicht und dann sind. Äh, Engelchen und Teufelchen auf seinen Schultern erschienen und Engelchen hat gesagt: Hey, los, los bleiben, du bist gerade nicht irgendwie nicht in der Laune dazu, du kriegst die Körperspannung nicht her, lass es bleiben. Und Teufelchen hat gesagt: Hey, komm, du bist doch schon öfter runtergesprungen, das schaffst du jetzt auch noch, ja, du bist der tolle Hecht und du schaffst es, bist der Spitzensportler, also runter mit dir. Ja, Boris Grundl ist gesprungen und äh, hat sich beim Eintauchen ins Wasser, er hat einen Köpflein gemacht, äh, den siebten äh, Halswirbel gebrochen und war auf die Sekunde sofort gelähmt. 90% seines Körpers sind nicht mehr brauchbar. Seit diesem Zeitpunkt 10% kann er noch nutzen. Er ist dann abgesackt wie ein nasser Sack im Wasser und wurde dann ja eh, kurz vor knapp sozusagen gerettet aus dem Wasser, sodass er zumindest überlebte. Und Boris Grundl hat dann eben sich in den letzten 20, 30 Jahren diesen Nimbus als einer der besten Redner, als einer der besten Speaker, einer der besten Trainer in Deutschland aufgebaut. Und das geht natürlich nur damit, dass man die volle Verantwortung für sein Handeln, für sein Tun übernimmt. Aber Boris Grundl sagt selbst, er hat Jahre gebraucht, er hat zwischendrin in der Sozialhilfe gelebt, er hat Jahre gebraucht, bis er eben das dieses Problem, diese, diese, diese Einschränkungen, diese 90% Prozent seines Körpers, die nicht mehr funktionierten, akzeptieren konnte, damit leben konnte und voll vorangehen konnte. Und Boris Grundl hat ein wunderbares Buch geschrieben, Lust auf Verantwortung, heißt es, das ist kürzlich erst rausgekommen. Und äh, da beschreibt er seine jahrelange Forschung, auch seine eigenen Erfahrungen, aber auch seine Forschung, die er in seinem Institut zum Thema Verantwortung gemacht hat. Und er erzählt wunderbar eine Geschichte, beziehungsweise zwei Geschichten, um die sechs Stufen der Verantwortung zu illustrieren, die jeder durchmacht, wenn er ein Problem hat. Wenn man verfolgt Ziel und dann kommt irgendein Problem, irgendein Hindernis und dann durchläuft jeder diese sechs Stufen der Verantwortung und die Frage ist, wie lange man auf der jeweiligen Stufe verharrt, wie lange man auf der jeweiligen Stufe bleibt, bis man Stufe 6 volle Verantwortungsübernahme erreicht hat und wie gesagt, Boris Grundl illustriert das in seinem Buch wunderbar anhand von zwei Geschichten, die er parallel erzählt und diese beiden Geschichten möchte ich dir jetzt eben auch einleiten zum Thema Verantwortung erzählen Und zwar erzählt Boris Grundl eben die eine Geschichte, die eine Geschichte seines Sprunges von der Klippe, wo er dann als Querschnittsgelähmter rausgegangen ist, rausgekommen ist aus dem Wasser. Und die zweite Geschichte, die ist etwas weniger tragisch, die zweite Geschichte ist, da erzählt er die Geschichte, wie er sich kurz vor einem Auftritt, kurz bevor er einen Vortrag begonnen hat, eine Tasse Kaffee oder einen Becher Tasse äh, Kaffee geholt hat am Automaten und ist dann mit seinem Rollstuhl in Richtung Bühne gefahren, mit einer Hand den den Kaffee in der Hand und bei einer Schwingtür ist die Schwingtür in seine Richtung aufgegangen, es wäre von der anderen Seite aufgeschlagen und die Schwingte ist an seine Hand geschlagen, wo er den Kaffee in der Hand hatte und er hat sich diesen ganzen Kaffee über sein Hemd geschüttet. Und jetzt muss man natürlich wissen, dass es bei jemandem, der im Rollstuhl sitzt, nicht äh, ganz, ganz flott mal geht, sich ein Hemd zu entledigen und ein neues anzuziehen, sondern das dauert mindestens eine Viertelstunde. Das heißt, es war nicht mehr möglich vor Auftrittsbeginn. Und die sechs Stufen der Verantwortung erklärt er eben anhand dieser beiden Geschichten parallel und genau das möchte ich jetzt auch tun. Also die erste Stufe der Verantwortung, das heißt du hast ein ein Ziel, das du erreichen möchtest, Äh, einmal das Ziel ein glückliches, erfülltes Leben zu führen bzw. einen Vortrag zu halten und dann kommt ein Problem, Querschnittslähmung, Kaffee auf dem Hemd. Und die erste Stufe ist immer Verdrängung. Kennen wir alle. Oh, nein, das kann jetzt aber nicht wirklich sein. Das ist jetzt nicht wirklich passiert. Das, das, das gibt es doch jetzt nicht. Nein, nicht, nein muss dies jetzt sein. Das kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen. Also, alle diese Dinge, wo du das Problem wegschiebst, auf die Seite drückst, nicht wahrhaben möchtest, nicht annimmst. Und das hat natürlich mit Verantwortung nichts zu tun. Die Stufe 2. Auf der Stufe 2 gibst du jemand anderem die Schuld. Er hat Schuld. Und Boris Grundl erzählt, mit seiner Querschnittslähmung hat er ganz, ganz lange nach der Verdrängung da, mehrere Monate überhaupt gebraucht, bis er das akzeptieren konnte, dass das jetzt ein unveränderter Sachverhalt ist. Und dann hat er eben lange seiner Mutter Schuld gegeben, weil sie ihm zu einem Leistungsjunkie gemacht hat, weil sie ihm so erzogen hat, dass er diesen Kick braucht, dass er sich so profilieren muss mit solchen ähm, waghalsigen Geschichten. Deswegen hat er seiner Mutter lange die Schuld gegeben. Und logischerweise beim Kaffee hat er dem Idioten die Schuld gegeben, der von der anderen Seite die Schwingtür aufgemacht hat, weil wenn es den nicht gegeben hätte, ja, dann hätte er jetzt keinen Fleck auf seinem Hemd. Die Stufe 3, da sind es dann die Umstände, die Schuld haben. Und die Umstände waren im Fall von Boris Grundel mit seinem Sprung von der Klippe die Gesellschaft, weil nur solche Dinge zählen, die ähm, ja die jemanden groß rausbringen, wo man sich profilieren kann, weil man in der Gesellschaft eben immer der harte Hund sein muss, der ähm, ja diese Dinge macht und 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 der ähm, solche solche Erfolge vorzuweisen hat, weil ohne diese Erfolge ist man eben nichts. Und insofern hat Boris Grundl der Gesellschaft die Schuld gegeben, dass sie ihn quasi unbewusst dazu gedrängt, dazu gezwungen hat, diesen Sprung zu wagen. Und im Fall des ähm, Kaffees auf dem Hemd, ja, da waren natürlich die Architekten schuld. Ist ja logisch, wer kommt denn bloß auf die bescheuerte Idee, hier eine Schwingtür einzubauen, die in beide Richtungen aufgeht? Natürlich wäre hier idealerweise nur eine Schwingtür angebracht gewesen oder eine Tür, die sich öffnet in Richtung Saal und nicht nach außen, wo Boris Grundl natürlich daherkommt mit seinem Rollstuhl. Also insofern haben die Umstände schuld. Und du merkst vielleicht schon, auf diesen drei Ebenen sind wir meilenweit entfernt von der wir schieben die Verantwortung weg von uns, wir haben nichts damit zu tun, andere haben Schuld, die Umstände haben Schuld Beziehungsweise wir nehmen die, die Problematik gar nicht erst wahr, wir verdrängen sie. Ab der Stufe 4 kommen wir dann schon langsam in die Verantwortung hinein, wobei es natürlich bei Stufe 4 noch ein ganz schöner Weg ist, bis wir die Verantwortung wirklich annehmen, weil da sind wir nämlich zunächst einmal selbst schuld, ich bin schuld. Äh, Im Falle der Querschnittslähmung ganz einfach, ja was bin ich denn für ein Vollidiot, dass ich von dieser Klippe springe, obwohl ich eh schon ein ungutes Gefühl habe, also ich bin schuld. Und beim Kaffee liegt es auch auf der Hand, ja, warum hole ich Trottel mir kurz vor, ähm, ähm, kurz vor Beginn meines, meines Auftrittes, meiner Veranstaltung, warum hole ich mir danach einen Kaffee? Wie blöd bin ich eigentlich? Also ich bin schuld. Da ist das erste Mal die Situation, dass man sagt, okay, ich habe was damit zum Dorn mit der Misere. Ich hätte auch anders tun können, anders handeln können und dann wäre was anderes passiert. Aber ich, Nehme noch nicht die Situation voll und ganz an und schaue, was ich ich aus dieser Situation machen kann, wie ich in dieser Situation die beste Antwort geben kann. Du erinnerst dich vielleicht, die Ergebnisse sind immer ein Produkt aus den Umständen und aus deiner Antwort. Und deine Antwort geht in diesem Produkt im Quadrat ein, weil sie so entscheidend ist. E ist gleich U mal A Quadrat. Auf der Stufe 5. Heißt die Devise, ja hilft ja nix, dann muss ich halt. Ja, wenn es halt eh schon so ist, dann muss ich halt. Und da bleiben ganz, ganz viele von uns hängen. Nehmen wir eine Aufgabe, eine unliebsame Aufgabe, die du im im, im Rahmen deiner Arbeit erledigen musst. Und da ist es oftmals so, vielleicht hast du da gerade die Energie nicht und es passt einfach nicht. Da ist es oftmals so, dass du wirklich ähm, sagst, ja, es hilft dir ja eh nichts, es kehrt ja eh gemacht und dann, ja, dann tue ich es halt. Wollen, macht es mir eigentlich keine wollen du eh nicht, aber dann tue ich halt. Und beim Boris Grundel war das mit dem Sprung oder mit der Behinderung, ja, dann lebe ich halt mit der Behinderung, hilft ja nicht. Was soll ich denn jetzt tun? Ich akzeptiere es und dann mache ich halt so gut es geht irgendwie, schaffe ich ich das dann schon, ja, dann muss ich halt, dann muss ich halt dann durch. Und äh, beim Kaffee war die Situation ähnlich gelagert. Weil, mein Gott, dann hilft es halt nichts. Ja, dann gehe ich halt mit meinem Kaffeefleck auf die Bühne, schäme mich dafür, nehme diese peinliche Situation in Kauf und dann ist das halt so. Hilft ja nichts. Und du merkst schon, das ist keine Energie. Das ist eine Müssen-Energie. Und eine Müssen-Energie, ja, die hat immer mit Widerstand und Abwehrhaltung zu tun. Und wir wollen natürlich in die volle Verantwortungsübernahme, in das Wollen, in das mit Freude, Freude, die Dinge tun und in die volle ins volle zu greifen ins volle zu gehen und das ist dann die Stufe 5 und das ist eine mentale Einstellung eine mentale Transformation die man immer durchlaufen kann wenn das Boris Grundel schafft der dann letztendlich mit seiner Behinderung auf die Stufe 6 gelangt ist und nur auf dieser Stufe 6 diese großen Erfolge erreichen konnte weil wenn man das mit einer müssen-Energie macht dann kann man niemals solche Erfolge feiern dann man niemals die Energie, auf die notwendig ist, dass ähm, man unter diesen Umständen wie Boris Grundl diese Erfolge feiert. Also die Stufe 6 auf dem Verantwortungsmodell, auf diesen sechs Stufen der Verantwortung, das ist die Stufe, wo wir hinwollen. Und das, dazu ist eine mentale Transformation nötig. Und die ist möglich, die ist immer möglich. Es ist nur unvorstellbar schwierig, diese Transformation zu vollziehen. Das gebe ich zu und das schaffe ich natürlich auch bei Leibe nicht immer. Aber Wenn ich es schaffe, dann merke ich selbst, wie viel Energie mir plötzlich zur Verfügung steht, wie viel Freude in den Dingen drinnen steckt und wie viel von innen intrinsischer Motivation, sagen die Psychologen, wie viel von innen da rauskommt und wie viel Power da plötzlich zur Verfügung steht. Also wenn ich schon muss, dann will ich auch, dann mache ich das und dann gehe ich da in die vollen und mit voller Energie da rein und Boris Grundel, der hat es wirklich bis auf die Spitze getrieben, weil er sagt, als er diese Stufe 6 erreicht hatte, hatte er so viel mentale Transformation hinter sich, er ist eben genau diese sechs Stufen Stück für Stück in einer härtesten Art und Weise gegangen, bis er auf diese Stufe 6 gekommen ist und auf dieser Stufe 6 dann so viel persönliche Entwicklung hinter sich hatte, dass er sagt, er führt jetzt, obwohl ihm 90% seines Körpers nicht mehr zur Verfügung stehen, jetzt ein viel, viel erfüllteres und schöneres Leben, als er es jemals führen hätte können mit dem ganzen Körper, weil weil er im vollen Bewusstsein dazu ist, dass er diesen Transformationsprozess niemals durchlaufen hätte, wenn ihm dieses Schicksal nicht unterlaufen wäre, wenn er diesen Schicksalsschlag nicht bekommen hätte. Und deswegen sagt er, relativ hart und auch sehr polarisierend, deswegen sagt er, wenn ich heute nochmal auf dieser Klippe stehen würde und ich müsste mich nochmal entscheiden und ich wüsste genau, was passieren würde, ich wüsste genau, was die Folge dieses Sprunges wäre, ich würde heute wieder Ja sagen und das oder widerspringen. Und das ist natürlich eine sehr ja, sehr polarisierende Aussage, aber der meint die mit vollem Ernst und daran sieht man auch, dass er die Stufe 6 in Bezug auf seine Behinderung voll und ganz erreicht hat, dass er eben sein Schicksal und seine Situation, seine Umstände des Lebens voll und ganz angenommen hat und die beste Antwort gibt, die ihm nur möglich ist. Und nachdem die Antwort im Quadrat eingeht, siehst du, was daraus was daraus erfolgt ist, erfolgt Erfolg, ja, es folgt und insofern ist das natürlich die ideale Lösung, die Stufe 6 zu erreichen. In Bezug auf seinen Kaffeefleck war es letztendlich die mentale Transformation, dass er gesagt hat: Hey, weißt du was, wenn ich diesen Kaffeefleck schon auf meinem Hemd jetzt habe, ja, dann mache ich einen Schmäh draus, dann mache ich eine Gaudi drauf und gehe auf die, auf die Bühne drauf, nimm mir ein bisschen auf, die, auf den Arm, nimm mich ein bisschen selbst nicht so ernst, mache ein bisschen einen Schmäh über mich selber und lockere dadurch die Stimmung auf und anscheinend, sagt zumindest selbst, hat er einen seiner besten Vorträge. Ever gehalten. Also ganz, ganz spannende Geschichten, wie ich finde, wo man ganz, ganz viel lernen kann draus. Und es geht eben darum, dass du wirklich bewusst dir darüber wirst, auf welcher Stufe das. du stehst. Und da wollen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen. Das, dieses Bewusstsein, das ist das alles Entscheidende. Wo bin ich gerade? Bin ich gerade irgendwo in, auf einer Ebene, wo ich anderen die Schuld gebe, den Umständen oder anderen Menschen? Wo ich mir die Schuld gebe? Schuld ist nie ein gutes Konzept. Oder bewege ich mich in Richtung voller Verantwortungsübernahme, aber bin ich vielleicht nur im Widerstand und ah, muss ich halt scheiden. oder bin ich wirklich auf Stufe 6 und wenn man auf Stufe 6 ist oder wenn du auf Stufe 6 bist, wirst du es spüren, du wirst diese Transformation spüren. Ja, und in dem Zusammenhang in Bezug auf die Bewusstheit über die Dinge ist noch ganz, ganz wichtig, in welchem mentalen Zustand du dass du dich befindest. Eben nicht nur im Hinblick auf die Stufen, sondern wenn du irgendetwas hörst, irgendetwas Neues lernst oder wenn du in einem Seminar sitzt, da finde ich es ganz, 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 ganz entscheidend, dann ist immer die ehrliche Reflexion wichtig. Und zwar kenn ich es oder kann ich es? Das heißt, ehrlich fragen, die Frage stellen, ja, kenne ich den Inhalt, den ich da mitbekomme, der mir gerade vermittelt wird bereits? Oder kann ich den Inhalt, das, was der Vortragende oder was ich in einem Buch lese, kann ich das bereits umsetzen? Lebe ich das bereits? Habe ich das bereits in mein Leben integriert? Das ist nämlich ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Es ist nur ein Buchstabe. Wenn du im Seminar sitzt und sagst, ah, ja, kenne ich schon, ja, ja, habe ich schon gehört, passt schon, ist mir alles klar. Dann bist du auf Bestätigung unterwegs, Bestätigung deiner eigenen Fähigkeiten, beziehungsweise deines eigenen Wissens, das heißt, du lehnst dich dann zurück und sagst, ich bin schon ein super Hund, ich kenne das schon wieder, gell? Ähm, der Vortragende, verzeiht mir da irgendwas, aber das habe ich euch schon gehört, da bin ich kenn-. braucht er nichts verzeihen, weiß ich schon. Das ist eine Energie, Die führt nicht dazu, dass du dich weiterentwickelst, so ehrlich müssen wir sein, sondern die führt nur dazu, dass du dich gut fühlst und gut fühlen heißt nicht unbedingt sich weiterzuentwickeln. Weiterentwicklung tut meistens etwas weh, das heißt, das Können, das Ehrliche hinterfragen, lebe ich das denn eigentlich? Das ist die mentale Einstellung zum Wachstum und da da tut das auch öfter weh, weil du dann natürlich sagen musst und dir eingestehen musst immer mal wieder. Ja, Hakkozak, eigentlich habe ich es zwar schon ein paar Mal gehört, das ganze Thema, aber da und da fällt es noch ganz schön weit und dazu gehört natürlich sehr viel ehrliche Selbstreflexion, aber natürlich auch sehr viel Bewusstheit. Wie bewusst schaue ich auf meine auf mein, auf mein Leben, wie bewusst schaue ich auf meine, auf meine Verhaltensweisen, wie, wie klar sehe ich das denn eigentlich, was ich wirklich, wie ich wirklich lebe und wie klar sehe ich auch, wie realistisch sehe ich auch meine Ergebnisse, weil es Es ist natürlich so, dass die Ergebnisse nur durchs Umsetzen, nur durchs Tun, nur durch Handeln zustande kommen und nicht durchs Wissen. Wissen ist zwar Macht, heißt es immer wieder so schön, aber ich bin da etwas anderer Meinung. Nur das umgesetzte, das angewandte Wissen, das ist wirklich Macht, weil das zu ergebnissen führt und genau da ist es eben entscheidend, wo du mit deinen Gedanken bist. Bist du mit deinen Gedanken im Einflussbereich, in dem, was du verändern kannst und bewirkst du dann auch Handlungen, die etwas verändern oder bist du im Interessensbereich? Und kümmerst dich um um, um Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, die dich natürlich interessieren, aber die du nicht beeinflussen kannst. Und wie gesagt, da ist Bewusstheit eine ehrliche Selbstreflexion notwendig. Ja, was ist denn Bewusstheit? Bewusstheit ist, dass wir Zugang zu unseren Gedanken haben. Wir denken unablässig. Ich habe ja in einem Podcast schon mal drüber gesprochen und spreche auch immer wieder in den Seminaren drüber. Das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt, dass wir unseren Gedanken... Und selbst beim Denken zuschauen können. Und da geht es genau darum, kenne ich die sechs Stufen der Verantwortung, die wir gerade besprochen haben, die ich gerade kennengelernt habe? Oder kann ich sie auch? Sprich, kenne ich sie? Weiß ich die sechs? höre ich meinen Gedanken beim Arbeiten zu, beim Denken zu, weiß ich dadurch, wo ich gerade bin, sprich, merke ich genau durch meine Bewusstheit, oh, ich gebe gerade jemand anderem die Schuld an der Misere, die ich gerade durchmache, also, Kenne ich die sechs Stufen, bin ich bewusst und stelle fest, auf welcher Stufe das ich bin? Ja, und dann kommt natürlich der wahnsinnig entscheidende oder der entscheidende Punkt. Ja, kann ich die sechs Stufen auch und bin in der Lage dazu, diesen mentalen Transformationsprozess zu gehen und mich von der Stufe, er ist schuld, oder die Umstände haben Schuld, oder die Gesellschaft ist Schuld, dann wirklich Stück für Stück auf die Stufe 6 transformieren. Und das ist das alles Entscheidende. Kenne ich es oder kann ich es? Der emotionale Zustand ist entscheidend und den bekomme ich nur mit meiner Bewusstheit über das, was ich denke, mit und und kann ihn ihn erfassen, weil genau das, was ich denke, zeigt ja meinen momentanen emotionalen Zustand. Sehe ich mich als Opfer oder sehe ich mich als Schöpfer meines Lebens? Opfer bist du immer, wenn du irgendjemand anderem oder den Umständen der Gesellschaft, wem auch immer, die Schuld gibst. Dann bist du ein Opfer, weil du nicht mehr handlungsfähig bist. Wenn du Schöpfer bist, dann... Hast du sämtliche Möglichkeiten, dieses Ergebnis zu verändern? Noch einmal, eh das Ergebnis ist gleich Umstände mal Antwort. Also du du bist dir bewusst, dass du eine Antwort geben kannst, die Einfluss auf dieses Ergebnis liefert. Und dann bist du Schöpfer deines Lebens. Auf was konzentrierst du dich? Konzentrierst du dich, dass die Umstände so schlecht sind und die ganze Welt sich gegen dich verschworen, verschworen hat? Oder konzentrierst du dich auf deine Möglichkeit, eine gute Antwort zu geben, um die Ergebnisse zu beeinflussen. Also, du kannst natürlich gerne über die Umstände jammern, du kannst die Umstände als negativ und schlecht beurteilen oder du kannst die Dinge in der Hand nehmen. Diese zwei Möglichkeiten hast du und das ist ganz entscheidend. Und dazu ist es eben wichtig, dass du die Bewusstheit hast, dass du die Bewusstheit hast, um wirklich festzustellen, ja wo befinde ich mich, wo bin ich gerade. Und da schauen wir uns jetzt ein bisschen in die in die Neurowissenschaften, in die Neurobiologie hinein. Die Neurobiologen sagen, es gibt eine sogenannte Top-Down- und eine Bottom-Up-Modulation. Bewusstheit kann man nämlich trainieren, Bewusstheit ist zum Beispiel top down und das ist nichts anderes wie bewusste Steuerung der Aufmerksamkeit. Wie funktioniert das jetzt? Wie funktionieren diese zwei zustände Beginnen wir zunächst mit dem bottom up zustand mit der bottom up modulation Da kommen, wie der Name schon sagt, der englische Ausdruck schon sagt, von unten nach oben, bottom up kommen irgendwelche Reize in unser Bewusstsein. Das war enorm wichtig für unser Überleben. Du musst, dir, musst, du musst dir immer vorstellen, und das habe ich auch schon in vielen Podcasts gesagt, du musst dich immer zurückversetzen in unsere Zeit als Jäger oder, oder, oder Fischer und Sammler, als wir in der Steppe unterwegs waren. Ja und zu dieser Zeit hatten wir wirklich ganz viele Feinde, die wirklich eine Gefahr für unser Leben bedeuteten. Äh, große Tiere, denen wir absolut unterlegen waren. Das heißt, wir mussten auf diese Gefahren ganz, ganz sensibel und vor allem auch sehr, sehr schnell reagieren. Jetzt stell dir vor, du bist da irgendwo beim Bären sammeln in der, in der Steppe unterwegs und warst voll fokussiert auf diese Bären und würdest alles ausblenden und nichts mehr rund um uns drum mitkriegen. Ja, das wäre natürlich damals ein riesengroßes Problem gewesen, weil wenn neben dir ein paar Meter das Gebüsch geraschelt hat und das war der Säbelzahntüger, der berühmte, ja, dann war es wahrscheinlich vorbei gewesen und dann hätten wir als Menschheit nicht acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten geschafft, sondern äh, waren schon längst ausgestorben. Und genau das ist das Thema, deswegen gibt es diese Bottom up Modulation, die uns jetzt natürlich oftmals in die Bredouille führt, aber da geht es dann ums äh, um die Produktivität, haben wir schon oft drüber gesprochen. Ähm, da wollen wir jetzt nicht hin. Wir wollen uns das Top-Down anschauen, das Gegenstück. Also Bottom-Up, da kommen Reize, die von unten raufkommen, äh, die wichtig für unser Überleben sind, ins Bewusstsein. Und Top-Down ist quasi das Gegenstück dazu. Das ist die bewusste Steuerung unserer Aufmerksamkeit. Und diese bewusste Steuerung unserer Aufmerksamkeit, die sitzt in unserem Neokortex. Und darüber können wir wirklich sagen, worauf wollen wir unseren Fokus setzen und genau das kannst du bewusst trainieren und das Schöne ist, du kannst dir auch aussuchen, worauf du es trainieren möchtest. Also du kannst wirklich trainieren, dass du immer öfter dich selbst beim Denken beobachtest, dass du deine Gedanken immer öfter feststellst. Das heißt, du musst deinem Gehirn sagen, du musst deinem Gehirn irgendwie mitteilen, dass das, was du, was es sowieso unablässig denkt, für dich in deinem Handeln wichtig ist. Du musst die Priorität ähm, nach oben schrauben, deiner eigenen Gedanken und dann f- funktioniert diese Top-Down-Modulation auch immer besser. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist, die Meditation, das zu trainieren, weil in der Meditation gehst du in die Stille und da ist genau die Aufgabe festzustellen, wenn deine Gedanken von dem, wo du eigentlich deinen Fokus drauf legen willst, sei es der Atem, sei es irgendwelche Körperbereiche, ist völligst egal, um das geht es nicht, sei es die Stille, ist völlig egal, aber du gehst in die Meditation, du gehst in die Stille und willst dich auf deinen Atem fokussieren und es wird zwangsläufig passieren, dass dein Gehirn mit Gedanken abdriftet von dem, wo du deinen Fokus hast und genau darum geht es, das festzustellen. Und jedes Mal, wenn du das feststellst, dann signalisierst du deinem Hirn, dann trainierst du, deinem, ähm, dann trainierst du in deinem Gehirn, dass du die Aufmerksamkeit besser auf deinen Gedanken richtest, weil du feststellst, wenn deine Gedanken abdriften. Dadurch signalisierst du deinem Gehirn, hey, es ist wichtig festzustellen, wenn meine Gedanken abdriften. Es ist wichtig festzustellen, wenn ich irgendwo mit meinen Gedanken bin, wo ich eigentlich gerade nicht sein möchte, wo ich eigentlich gerade eine andere auf Aufgabe habe dadurch trainierst du die aufmerksamkeit die fokussierte aufmerksamkeit und genau damit lenkst du eben deine eigenen Gedanken immer mehr in die aufmerksamkeit in die wichtigkeit und dadurch kannst du deine Gedanken immer öfter feststellen immer öfter beobachten also das heißt es ist wichtig dass du dich deinen dass du dir selbst beim denken zuschaust Und eben auf Basis dessen, was du dort erfährst, was du dort feststellst, dann über die sechs Stufen nachdenkst über die sechs Stufen der Verantwortung nachdenkst schaust, wo du dich gerade wo du dich gerade aufhältst mit deinen Gedanken oder auch bin ich gerade in meinem Einflussverantwortungsbereich oder bin ich mit meinem Interessensbereich das kannst du dann alles feststellen, wenn du zunächst einmal in der Lage dazu bist dich selbst beim, beim Denken zu beobachten und dadurch hast du die Möglichkeit ehrlich in einer ehrlichen Selbstreflexion festzustellen hey ich bin gerade irgendwo, wo ich eigentlich nicht sein möchte. Ich lebe gerade das Verantwortungsprinzip nicht und ich kann dadurch die Ergebnisse, die ich in meinem Leben habe, nicht beeinflussen, sondern ich ähm, echauffiere mich nur über die Umstände, die mir gerade nicht passen, bin aber nicht in der Lage, Verantwortung für meine Antwort übernehmen, zu übernehmen. Und das kannst du wunderbar, diesen Prozess, den ich jetzt etwas abstrakt beschrieben habe, das, den Prozess kannst du wunderbar über ein Spiel durchlaufen, das Beobachten er Freuen-Spiel von Boris Grundl. Das habe ich eben auch aus dem Buch Lust auf Verantwortung von Boris Grundel. Und dieses Spiel geht so: Du beginnst dabei, dich dir beim Denken zuzuschauen. Wie gesagt, das ist vielleicht am Anfang etwas ungewohnt, aber wenn du schon eine Zeit meinen Podcast hörst, dann äh, weißt du ja, dass mir das ganz, ganz wichtig ist, diese Bewusstheit deiner eigenen Gedanken gegenüber. Und ähm, dann hast du ja schon öfter was von Meditation und diesen Dingen gehört. Also es ist keine Überraschung mehr für dich jetzt. Das heißt, du beginnst dabei, dir selbst beim Denken zuzuschauen, dich selbst beim Denken zu beobachten. Und dann, wenn du feststellst, hey, ich bin irgendwo bei den sechs Stufen ja ganz, ganz woanders, oder ich be, ähm, ähm, beschwere mich gedanklich wieder einmal über irgendwelche Dinge, die ich sowieso nicht ändern kann, dann hast du dich dabei erwischt und darüber kannst du dich dann freuen, das ist der nächste Punkt also sich beim Denken zu, zu beobachten Punkt 1, Punkt 2 eben sich erwischen und sich eben darüber freuen, nicht ärgern drüber, dass man das schon wieder, äh, jetzt, jetzt gebe ich schon wieder mit dem Anlass die Schuld und ah, ich wollte doch eigentlich das Verantwortungsprinzip leben und jetzt lebe ich es wieder nicht, sondern bin nein, ein bisschen lockerer mit sich selbst umgehen, sich selbst nicht zu so verurteilen, sondern das alles etwas mit mehr Spiel und Freude zu sehen und genau darum geht es eben, deswegen ist das ja auch ein Spiel, weil man natürlich an ein Spiel mit einer anderen Leichtigkeit herangehen kann, also nachdem du dich erwischt hast, freust du dich drüber, ja und dann lässt du diese Gedanken los, dann lässt du genau diese Themen los, die dich in der Beschwerde über die Umstände halten und vergibst dir auch, genauso wie wir gesagt haben, du verurteilst dich dann nicht dafür, dass du wieder nicht da bist, wo du eigentlich sein möchtest, sondern du vergibst dir und dann wählst du aber ganz bewusst und sagst, nein, ich möchte einen mentalen Zustand für mich selbst haben, der in die Verantwortung geht, der auf Stufe 6 geht und ich transformiere diesen mentalen Prozess über diese Stufen, das heißt, du bleibst dann nicht länger auf dieser Stufe 2 verharren oder auf der Stufe 3, sondern du gehst über die Stufe 4, überlegst zunächst einmal, was hast du falsch gemacht, wo liegt dein ähm, Anteil an dieser Misere, an diesem Problem und wie kannst du dann Dort eine Antwort geben, die das Ergebnis verbessert über die Stufe 5, sogar mental dich transformieren auf die Stufe 6 und dann mit voller Lust auf Verantwortung an dieses Problem herangehen. Ja, das ist der Weg zur vollen Verantwortungsübernahme. Fassen wir den heutigen Podcast, den Inhalt noch einmal zusammen. Es heißt also im Endeffekt, wenn du Verantwortung übernehmen willst, dann ist die Selbstreflexion unvorstellbar wichtig. Ehrlich zu dir selbst zu sein, eben die Frage zu stellen, kenne ich es oder kann ich es? Will ich Bestätigung oder will ich wirklich wachsen? Will ich Verantwortung übernehmen für mein eigenes Tun, für mein eigenes Handeln? für mein eigenes Denken. Also dafür ist die bewusste Reflexion ganz, ganz wichtig. Wo bin ich mit meinen Gedanken? Und über diese bewusste Reflexion kannst du dann eben auch feststellen, dich beim Denken zu zu beobachten, kannst du dann auch feststellen, wo befinde ich mich gerade auf der Stufe der Verantwortung? Bin ich in Stufe 1, 2, 3 oder bin ich vielleicht schon weiter und übernehme ich schon die Verantwortung, aber habe mich mental noch nicht so weit transformiert, dass ich das Ganze mit Lust mache und mit wirklicher Freude und Energie? Also da gehört eben genau diese Bewusstheit und diese Aufmerksamkeit auf die eigenen Gedanken. Und wie gesagt, du kannst das trainieren, diese top down modulation kannst du trainieren das beste Trainingsmittel, das ich kenne, ist einfach die Meditation und wenn du immer bewusster wirst deinen Gedanken gegenüber, wenn du dir immer öfter beim Denken zuschauen kannst, ja dann kannst du auch feststellen, wo du dich gerade befindest mit deinen Gedanken und dadurch das Beobachten, Erwischen, Freuen, Spiel spielen, das heißt, du erwischst dich dabei, dass du eben nicht da bist, wo du mehr gerne, wo du, wo du, die Verantwortung wirklich lebst, freust dich darüber, lässt es los, vergibst dir und wählst bewusst den nächsten Step in Richtung mentaler Transformation. Das ist genau der Weg, den du gehen kannst. Und dieser Weg, finde ich, ist für ein erfülltes, glückliches, zufriedenes und natürlich auch erfolgreiches Leben ein absolutes ein absolutes Grundlagenwissen und eben kein Grundlagenwissen, sondern ein absolutes Grundlagenkönnen. Genau darum geht es, genau beim Verantwortungsprinzip geht es darum, dass du ins Können kommst und nicht denkst, ja ist mir schon klar, ich muss die Verantwortung übernehmen, weiß ich schon. Dann bist du nämlich genau im Bestätigungsmodus, kenne ich alles, habe ich schon alles gehört. Aber vielleicht hast du noch Potenzial im umsetzen im Können und genau deswegen, weil es so essentiell und zentral ist, ist es eben auch ein zentraler Bestandteil meiner Kooperationsseminare. Wir beginnen immer mit dem Verantwortungsprinzip. Es bildet immer die Grundlage, weil es einfach, ja, die Grundlage genau für diese Prozesse bildet, die ich beschrieben habe und du dadurch in die richtige Richtung kommen kannst. Und wenn du von diesen Themen, vom Können immer mehr, vom, vom Kennen immer mehr ins Können kommen möchtest, in Bezug aufs Verantwortungsprinzip, ja, dann Tritt doch einfach mit mir Kontakt, nimm Kontakt mit mir auf und wir finden das ideale Produkt für dich, damit du den nächsten Schritt gehen kannst in deinem Leben, noch tiefer in die Verantwortung einsteigen kannst und noch viele, viele andere Tools lernen kannst, um wirklich Kooperation auf der Baustelle, ein Miteinander auf der Baustelle zu leben und vor allem eine erfolgreiche Baustelle abzuwickeln. Ich freue mich auf dich. Ich finde es immer wieder total spannend, was für Potenzial das da ist, wenn man in die Tiefe geht, wenn man die Dinge noch tiefer begreift, wenn man die Dinge noch tiefer verstehen und umsetzen möchte. Und das ist das Essentielle, ins Umsetzen zu kommen, weil nur durchs Umsetzen begreifen wir es auch. Kognitiv was zu verstehen ist das eine, aber es wirklich zu begreifen, da ist eine ganz, ganz andere Ebene dabei und dazu lade ich dich ein und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlich dein Stefan Uvertinger.